0: Hoy doy paso a la luz. Una vez que vamos permitiendo la guía en la toma de decisiones o como los tomadores de decisiones en el sentido con qué maestro elegir o qué maestro elegir para caminar en la vida, vamos permitiendo que la verdad, de acuerdo a este maestro, eh, que la verdad, la sabiduría, transiten junto a nosotros. Se abre la puerta del puente que conduce al Dios en potencia que somos, al verdadero ser, como lo quieras llamar. Simbólicamente, dar paso a la luz es permitir claridad y que este puente esté iluminado, claro, fácil de comprender y totalmente libre. Dar paso a la luz, además de ser una decisión también, es estar abierto a la verdad de lo que realmente somos. Estar y ser honesto, honestos, honestos, eh, en cada acción y decisión vamos accionando y decidiendo y en este movimiento podemos observar claramente o serenamente la oscuridad. Y es que si hay luz, hay oscuridad. Superamos cada momento decidido una vez más hacia la luz salir de esa dualidad hacia la luz podríamos decir una verdadera luz esto sin duda nos lleva al conocimiento la comprensión nos hacemos conscientes y estos el conocimiento la comprensión y la conciencia pues eh, se iluminan Dar paso a la luz, metafóricamente hablando, es parte de la evolución que nos conduce a conectarnos con esa dimensión elevada de la conciencia o de conciencia de la cual todos somos parte. Dar paso a la luz implica abrir la mente hacia la transformación en la vida e ir alejándote cada vez más de la confusión y acercarnos cada vez más a la verdad, a tu verdad, a mi verdad, a nuestra verdad. Y bueno, con esta reflexión un poco profunda, continuamos aquí en los apuntes de Gerardo Smelling, específicamente Aprender a Valorarse. Aquí ya un tema de la secuencia eh, de, la, de la limpieza de las limitaciones en todo lo que tiene que ver con el buscar nuestro tesoro, tesoro escondido. Además de esto, eh, cómo, es, o cómo encontramos ese tesoro escondido y un ejercicio que Gerardo menciona, el mapa del tesoro, lo mejor de uno mismo. ¿Ok? si es posible también, todo lo que tiene que ver con el mapa del tesoro. Secuencia de la limpieza de las limitaciones. Cuando alguien cree que tiene un problema externo, aunque realmente sea una limitación interna, no saber resolverlo, le genera internamente una experiencia limitante de rencor, odio, frustración, venganza e ira. Por lo, que, por lo que, consecuentemente, con lo que piensa, obtendrá un resultado muy poco satisfactorio y muy desagradable. Y cuando este resultado empieza a repetirse, la persona se satura. Al saturarse, la persona empieza a buscar herramientas diferentes y reconoce la necesidad de un cambio interior, de su forma de ver la vida. Después se pasa a un punto más importante, el perdón a otros y el perdón a sí mismo. Si alguien es capaz de perdonar a otra persona por los errores que esa persona cometió, también necesita tener la misma capacidad para perdonarse por los errores o por sus propios errores. La siguiente herramienta que se pone en marcha es la aceptación. La aceptación profunda de que cada quien hace lo mejor que sabe, aunque se equivoque. Y que gracias a eso, todos aprendemos a encontrar nuestra fuerza interior. Así reza un dicho. Le pedí a Dios fuerza y me hizo débil. Le pedí inteligencia y me hizo bruto. Le pedí paz y me dio guerra. Precisamente para que pudiera descubrir y aprender lo que pedía. Una vez que se da el paso de la aceptación y el perdón, la siguiente experiencia interna es la del reconocimiento de un valor. La persona reconoce que su experiencia fue muy valiosa y que obtiene otro resultado externo de armonía que le permitirá ganar confianza en su habilidad para ser feliz. El ejercicio de limpieza de las limitaciones y reprogramación mental que se ha puesto o que se ha expuesto permite que la luz entre en nuestra mente y salgan el rencor, la culpa y el resentimiento, así como la necesidad de agredir a los demás para solucionar los problemas personales de falta de paz. Si tomásemos trauma por trauma o limitación por limitación, serían tantos que no acabaríamos. Por eso proponemos la posibilidad de limpiar de una sola vez un gran número de limitaciones. La manera de hacerlo es dejar de culpar a los demás por nuestros errores y reacciones y comprender que nunca nadie nos ha hecho nada, salvo nosotros mismos. El tesoro interior. El tesoro más grande que existe es aquel que nunca se puede gastar, porque siempre que lo utilicemos, crecerá más. Ese tesoro solo puede crecer cuando es útil para los demás, cuando pueden beneficiarse de él. ¿En qué lugar puede residir ese tesoro y cómo se utiliza? Está en nuestro interior y lo forman nuestra fuerza, nuestra comprensión, nuestras cualidades y valores. El tesoro interno que poseemos reside en nuestra capacidad de comprender y servir, que nos permite reconocer lo mejor de las personas, hacer excelentes relaciones, apreciar el valor de la vida y aprovechar la oportunidad de aprender diariamente a expresar el amor a través del servicio. Pocas personas han encontrado el camino hacia su verdadero tesoro interior. El resto no sabe que afuera... No hay nada que no es posible conectar con la riqueza del universo sin reconocer el propio valor y fuerza y que en sus empeños inútiles solo logran bloquearla. La abundancia, la felicidad, la paz y el éxito en la vida son el resultado de que usemos nuestros valores y no hay nadie que no los tenga. Hemos de encontrarlos y luego aprender a ponerlos a funcionar. Para ello debemos buscar en nuestro interior, en la comprensión que reside en nuestra mente. La comprensión es la claridad mental que nos permite ver amor en todo lo que observamos, por difícil que sea una situación que nos permite eh, que nos permite no tener rencor, resentimiento ni odio contra nada ni nadie y valorar todo lo que tenemos y todo lo que sucede. Así podremos servir incondicionalmente sin importar a quién o cómo y expresar siempre lo mejor de nosotros en cualquier circunstancia. Esta es la forma de utilizar el tesoro. El resultado es una vida interior y exterior excelente y abundante. Por eso es el tesoro más grande que existe y nunca podrá gastarse. No hay nada más abundante que el universo, pero no tenemos acceso a esa abundancia a menos que descubramos nuestro tesoro interior. Los conflictos humanos no ocurren por carencia de valores, que todos tenemos, sino por falta de entrenamiento para expresarlos. Y si no los expresamos, no sirven para nada. Ejercicio, el mapa del tesoro, lo mejor de uno mismo. A ver, para encontrar el tesoro, vamos a hacer un mapa de nosotros mismos para orientarnos y saber por dónde vamos, y evitar así los lugares a los que no deseamos ir. El mapa indica varias rutas diferentes para ir a un mismo lugar y nos guía hasta nuestro tesoro. Lo primero es trazar en una hoja una silueta externa grande, como si fuera la propia sombra, con bastante espacio para poder escribir luego dentro y fuera de la silueta. Es una silueta eh, como la sombra de nosotros, de la silueta humana. Anotamos nuestro nombre en la hoja y si es el caso, un apodo cariñoso con el que nos gusta, que nos llamen. Muy bien. Lo que está en el interior de la figura lo llamaremos el mundo interno y anotaremos todo lo que pasa en él en respuesta a unas preguntas que planteamos a continuación. En el exterior de la figura vamos a notar los eventos o sucesos que tienen lugar a nuestro alrededor, es lo que llamaremos el mundo externo. Hay dos mundos diferentes que conviven constantemente, lo que ocurre fuera de nosotros y lo que sentimos y pensamos dentro. Lo que pasa fuera determina lo que sucede dentro o al revés. Pues es posible que inicialmente no lo tengamos muy claro, pero desde la sabiduría sabemos que lo que pasa afuera se origina en el interior del individuo, aunque a simple vista para la mayoría de las personas parece ser al revés. Si creemos que las situaciones externas limitan nuestra vida o determinan lo que pasa en nuestro interior, cuando no tenemos satisfacción, actuamos de la siguiente forma, culpamos, agredimos, tratamos de modificar todo lo de afuera y si no lo logramos, nos llenamos de rencor y resentimiento, de odio y de deseos de venganza. Y así, pues arruinamos nuestra vida. Y es que no tener claro cómo interactúan estos dos mundos puede ser grave para el resultado que obtenemos. Como hemos dicho, desde la sabiduría sabemos que el mundo interno origina todo lo que ocurre a nuestro alrededor, aunque no sepamos cómo. Y ese mundo interno está regido por leyes. Si lo que sucede fuera no es satisfactorio, no es los, lo que esperamos recibir del mundo, necesitamos hacernos una sola pregunta. ¿Qué estoy usando de mi mundo interno ¿Qué estoy usando de mi mundo interno si el resultado es negativo es que estamos poniendo en práctica lo peor de nosotros para poder decidir qué parte de nuestro interior queremos activar y poner a funcionar primero necesitamos conocernos si no no sabremos cómo seleccionar la parte positiva que todos tenemos, de forma que nuestro resultado no será el que esperamos obtener. Este es el problema que esperamos resolver con el mapa personal. Ok, comenzamos el ejercicio. Por favor, escribe alrededor de la figura las respuestas a las siguientes preguntas relacionadas con el mundo externo. Esto es con el mundo externo, que va afuera de la figura. Lo voy a repetir dos veces cada pregunta para... Lo que no soporto que me hagan los demás es... Lo que no soporto que me hagan los demás es... Puede ser que me ignoren, que me griten, que me impongan, que me prohíban, etc. Allí coloca. Segundo. Lo que más me gusta que me hagan es, lo que más me gusta que me hagan es que me consientan, que me traigan un regalo, que me hablen de tal forma, que me dediquen tiempo de calidad, que me presten un servicio o ayuda, que me hagan caricias, etc. Número 3, la vida ha sido injusta conmigo. La vida ha sido injusta conmigo. Cuando me regañaron por algo que no hice, cuando me negaron algo que creía que me correspondía, cuando me echaron del trabajo sin saber por qué, cuando no tuve dinero para algo que yo creía importante, etc. Número 4. La vida es o ha sido muy satisfactoria para mí. La vida es o ha sido muy satisfactoria para mí cuando nació mi primer hijo cuando conseguí un título, cuando me enamoré por primera vez, cuando conseguí algo a lo que aspiraba, etcétera. Número 5, ¿qué hago para conseguir las cosas que necesito? ¿Qué hago para conseguir las cosas que necesito? Puede ser trabajar, estudiar, pedir limosna o préstamos, hacer negocios, etcétera. Número 6, ¿qué hago con las personas que más quiero? ¿Qué hago con las personas que más quiero? ¿Cómo les trato? ¿Cómo me comunico con ellos? Etcétera. Número 6. ¿Qué hacen ellos para que yo les quiera? ¿Qué hacen ellos para que yo les quiera? ¿Qué veo en ellos que me gusta de ellos? Etcétera. Número 7. ¿Qué hago con las personas que no me gustan? ¿Qué hago con las personas que no me gustan? ¿Las ignoro? ¿Les deseo el mal? ¿Las insulto? ¿Hablo mal de ellas? ¿Me quedo callado? Etcétera. Y número nueve. ¿Por qué no me gustan? ¿Por qué no me gustan? Pues allí tú colocas. Por ahora, hemos acabado con la parte externa del mapa. Lo que hemos hecho es un espejo para conocernos, pues lo de afuera muestra lo que tenemos dentro y mientras no hayamos establecido claramente el mundo externo, no podremos conocernos. Ahora bien, para describir nuestro mundo interno, utilizaremos como herramienta los sentimientos. Mediante su análisis podemos conocer algo más nuestro interior. Busca en tu corazón y anota lo que sientes. O sea, la figura humana que colocaste, que eh, dibujaste, ubica el corazón y allí vamos a colocar ¿Qué siento cuando los demás me tratan mal? ¿Qué siento cuando los demás me tratan mal? Ira, rencor, odio, resentimiento, deseo de venganza... Resignación, tristeza, decepción, frustración, etc. Número dos, ¿qué siento cuando los demás me tratan bien? ¿Qué siento cuando los demás me tratan bien? Alegría, satisfacción, paz, placer, ganas de compartir, etc. Número tres, ¿qué siento ante las injusticias de la vida? ¿Qué siento ante las injusticias de la vida? sufrimiento, incomprensión, etcétera. Número cuatro, ¿qué siento ante las cosas más satisfactorias que la vida me ofrece o me ha ofrecido? ¿Qué siento ante las cosas más satisfactorias que la vida me ofrece o me ha ofrecido? Agradecimiento, alegría, satisfacción, etcétera. Número cinco, ¿qué siento acerca de las personas que más quiero? ¿Qué siento acerca de las personas que más quiero? Alegría, entusiasmos, eh, ganas de vivir, apoyo, etc. Número 6. ¿Qué siento ante las personas que no me gustan? Allí lo dejamos libre, a tu decisión. Y número 7. ¿Qué pienso de ellas? Igualmente, libre. Ahora. Vamos a anotar en el interior de la figura del mapa personal cuáles son las cualidades, virtudes o valores que nos llevan a tener alegría, entusiasmo, satisfacción, ganas de apoyar, de compartir y de servir. ¿Cuáles son esas cualidades, virtudes o valores que nos llevan a tener alegría, entusiasmo, satisfacción, ganas de apoyar, de compartir y de servir? Estas son cualidades que necesitamos usar y fortalecer porque es lo que nos llevaremos cuando dejemos nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, según la respuesta a nuestras preguntas, anotaremos soy amable, entusiasta, flexible, ordenado, respetuoso, servicial, agradecido, alegre, cariñoso, colaborador, confiable, detallista emprendedor, agradable, comprensivo, comprometido, inteligente, organizado, pacífico o prudente o imprudente. Si no obtenemos los resultados esperados es porque no estamos utilizando adecuadamente nuestro tesoro interior. Luego acá Gerardo coloca la figura de un mapa del tesoro que engloba lo que es desde el punto de partida, que es la insatisfacción, dolor y sufrimiento. Dice, el juego de la vida es como el transitar por un mar lleno de escollos y no tropezar con ninguno de ellos para no naufragar en el mar de la desdicha y las limitaciones. Entonces, desde este punto de partida de insatisfacción, dolor y sufrimiento, eh, pues en ese espacio están todas estas limitaciones o estos escollos que menciona Gerardo, que eh, los típicos no me toca, eh, me defiendo, a mí es el único que me dicen, la territorialidad, ¿por qué siempre a mí? La famosa pregunta, ¿por qué siempre a mí? Ansiedad. Egoísmo, celos, lucha, timidez, posesividad, pereza, ira, culpa, malas caras, porque yo, yo no me dejo de nadie, tu, la susceptibilidad, yo soy así, el famoso yo soy así, la agresividad, la angustia, la desconfianza, rencor, miedo, mal genio, rebeldía y mutismo, y trata de escuchar nuevamente cada una y anotarlas en ese espacio, porque luego eh, se va a hacer un ejercicio con esto para llegar a la, al, al, al punto final o a la comprensión, el amor, la paz y la felicidad, y por supuesto la prosperidad. Entonces dentro de ese mapa, con todos esos escollos o limitaciones que acabo de mencionar, o esas frases que acabo de mencionar, eh, vamos a ir tachando la limitación que pienses. definitivamente eh, pues no la tienes. Por ejemplo, si tachas ansiedad, pues no la tienes. Y la que no tachas son justo esos escollos que necesitamos trabajar para poder llegar al tesoro interior. Por ejemplo, si no tachas eh, el famoso yo soy así, ¿eso es algo? Esa limitación, ese escollo, como lo llama Gerardo, es la desdicha que tienes que trabajar. Si nos desentrenamos en la expresión del tesoro, quedará refundido dentro de nosotros. No podremos encontrarlo y seremos incapaces de expresar nuestros valores. Lo que nos conduce a la miseria. Esta no es, como comúnmente se cree, lo que sufren los que padecen miseria, los que no tienen lo básico o lo necesario sino lo que llevamos en nuestro interior al igual que la riqueza. Si alguien esconde totalmente su tesoro, se le olvida el camino para llegar a él y se vuelve miserable. Por el contrario, si utiliza a diario su tesoro interior, siempre tendrá satisfacción en su vida. En general, las personas que viven en la miseria no saben ni, ni quieren servir. No conocen cómo amar y tienen en su interior resentimiento, odio y deseo de venganza, por lo que creen que es injusto. Es mejor no esconder nuestro tesoro. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque culturalmente se nos lanza el siguiente imperativo. Deja de andar con esa sonrisa idiota. No sé de qué te ríes. Sé serio. Sin embargo, ser serio es esconder los valores. La cultura también nos dice que no podemos ser tiernos ni afectuosos porque todo lo meloso es falso y además los demás van a abusar de uno si se deja. Así, la cultura sigue empujándonos a desarrollar nuestras limitaciones, por lo que si seguimos sus mandatos, terminamos escondiendo nuestro tesoro para que no nos no los roben y para que no nos agredan ni nos... Eh, interpreten mal de esa forma nos hacemos los serios nos volvemos amargados y frustrados desciende nuestra energía y caemos en la miseria si la vida de un ser humano no es excelente externamente es porque tiene sus tesoros escondidos la persona que muestre sus tesoros tendrá éxito el tesoro interior no fluye a menos que hagamos algo para conseguirlo y así beneficiarnos de él. Para que el tesoro fluya, es necesario romper los esquemas limitantes que la cultura nos transmitió y que se implantaron en nuestra personalidad como limitaciones autoimpuestas, es decir, como algo que mantenemos en nuestro interior sin saberlo. Algunas de esas limitaciones tienen que ver con la comunicación, como se verán en el siguiente capítulo. y nos despedimos con la siguiente una persona de éxito es aquella que sabe ser feliz con lo que tiene porque siempre se tiene todo lo necesario para ser feliz nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta maravillosa herramienta eh, llamada aprender a valorarse según Gerardo Smelling eh, el mismo autor de la aceptación una herramienta que está en este podcast y que, de la cual estoy muy agradecida porque ha sido el, los episodios más vistos, más escuchados. Así que gracias a todos aquellos que ya lo han escuchado y pues la invitación es a que compartan estas herramientas, esta sabiduría o información, por decirlo de alguna manera, a, a, a todo aquel que tú creas porque es solamente creencias que lo está necesitando o simplemente eh, pues en ese toma de decisiones en esa toma de decisiones eh, probablemente nos van a llegar personas eh, nada casual que eh, pues buscan esa ayuda y tú las vas a tener o tú las tienes en este caso esta información que compartir. Ya he escuchado de casos en las cuales nada casual de que pues llega una persona que necesita escuchar justo lo que probablemente hoy se dijo acá en el podcast. Así que pues en esa estamos todos en esta expansión y esa es la manera de compartir nuestro tesoro también. Porque si tú estás acá pues es parte de, de, de ese reconocimiento que, que estás eh, transformando en tu vida. Así que una vez más, gracias, gracias, gracias.